0: Rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, kryzys na polsko-białoruskiej granicy chyba powoli przechodzi do historii, przynajmniej ta jego faza. Presja Unii Europejskiej na Łukaszenkę, generał Mróz, działania służb państwa polskiego chyba oznaczają, że zelżała presja, ale zginęli ludzie. I to jest coś, o czym chcę porozmawiać z gościem, który wie najwięcej o tym, co się dzieje także z punktu widzenia migrantów. Pan Jakub Sypiański jest koordynatorem zespołu tłumaczy w grupie Zagranica. Serdecznie witam.
1: Dzień dobry panie ministrze, witam wszystkich.
0: Przypominam, że można zarówno mnie jak i gościowi na Facebooku zadawać pytania. A panie Jakubie, proszę powiedzieć, czym się zajmuje, jak powstała Grupa Zagranica?
1: Grupa Zagranica.
0: Grupa,
1: grupa Zagranica też istnieje. To jest coś z, innego, tak jest. Z pomocą, pomocą humanitarną poza, poza Polską. A my właśnie znaleźliśmy się w nietypowej sytuacji, kiedy pomoc humanitarna musi być niesiona wewnątrz granic Polski i dla wszystkich to była nowa rzeczywistość dla wszystkich organizacji, które złożyły się na tę koalicję, która powstała latem tego roku i która nazywa się Grupa Granica. To była dla nas wszystkich nowa sytuacja, że musimy przejść z udzielania porad prawnych, pomocy w integracji programów językowych do niesienia pomocy humanitarnej z termosem w plecaku, z noszami w samochodzie, i do ratowania życia ludzi. To jest, to jest piekło, które zgotował nam Łukaszenko na, na białorusko-polskiej granicy i w które to piekło e, nasz rząd dołożył swoje duże trzy grosze. Do
0: tego dojdziemy, ale rozumiem, że wy jesteście tymi ludźmi, którym migranci wysyłają swoje koordynaty i wy idziecie do lasu i dajecie im kubek herbaty, jakieś ubranie i jakąś strawę, tak?
1: Tak, do tego nasza rola się nie sprowadza, nie kończy na tym, ale chciałbym pokreślić, że pierwsza grupa osób, które zareagowały na ten kryzys humanitarny i która ruszyła z pomocą dla osób szukających schronienia w Europie, które znajdowały się na graniczu polsko białoruskim to byli mieszkańcy i mieszkanki tego regionu. To oni jako pierwsi zareagowali i to oni po dziś dzień wykonują najczęść, najcięższą robotę, bo nie tylko jako jedyni często mogą przebywać w strefie, ale też nie mogą od tej strefy się uwolnić i odpocząć. Więc moje największe wyrazy szacunku dla tego, co oni robią, Grupa Granica dołączyła do nich od pierwszych tygodni i stopniowo wspierała ich swoją, swoimi zasobami ludzkimi, swoim know-how, dostępem do tłumaczy, do, do prawników. Bo my robimy całą procedurę, jak ale... cały pakiet. Nie tylko, nie tylko donosimy herbatę, ale też wspieramy te osoby od strony prawnej, Jesteśmy wolontariuszami w szpitalach, reprezentujemy ich interesy przed strażą graniczną, koordynujemy przyjazdy.
0: No Pan przede wszystkim tłumaczy, tak? bo zdaje się, zarazkami. że jest pan jedną z niewielu osób, które mówi po arabsku, kurdyjsku i paroma innymi językami, prawda?
1: Po kurdyjsku nie mówię, ale rzeczywiście moje języko, umiejętności językowe się tam przydają. Kurecki, przepraszam. To, tak jak również całego naszego wspaniałego zespołu tłumaczeniowego, który ma dyżury dzień i w nocy. To jest kilkadziesiąt osób, które oferują nam nasze, nam swoje kompetencje językowe po to, żeby móc lepiej zrozumieć potrzeby tych osób, żeby się z nimi komunikować. A to, że jesteśmy w stanie, w stanie z nimi porozmawiać jako tłumacze jest często e, jednym z dobrych rzeczy, które możemy dla nich zrobić, Jasne. bo mogą nam opowiedzieć swoją historię, mogą powiedzieć o tym, co ich spotkało na Białorusi, jak byli bici, czy szczuci psami, albo jak potraktowało ich polskie wojsko, które w wyrzucało ich potem z powrotem do, tego, do tej strefy, którą nazywają strefą śmierci po stronie białoruskiej.
0: Pan już powiedział, że to jest kryzys spowodowany przez Łukaszenkę. Pan oczywiście musi się zgodzić, że granice są po to, żeby je chronić i że żeby wjechać do krajów różnych, także do strefy Schengen z Białorusi, potrzebna jest wiza. Mhm.
1: Tak, ja myślę, że tutaj nikt nie podważa sensowności, znaczy przynajmniej w naszych działaniach nie skupiamy się na kwestii tego, czy Polska powinna mieć granice, czy to jest w ogóle drugorzędne. I nie podważamy tego. Przynajmniej, a jeśli ktoś podważa, to to nie jest, na, to, to, są, to, to, są, to, to, to są pojedyncze przypadki. Tutaj chodzi o to, że bezpieczna granica to taka, na której nikt nie ginie. Może być tak, że ceną tak zwanej obrony granic, mówię tak zwane, bo Obrona granic to jest przed czołgami czy przed wojskiem, a nie przed osobami... By to kto jest znajomy? W przed uchodźcami. Nie czuję, że polskie państwo mnie broni przed tymi ludźmi, którzy są nieuzbrojonymi rodzinami z dziećmi. Więc ja trochę nie mam w sobie zgody na tę retorykę obrony granic. Jakkolwiek samych granic nie, pod, nie, nie, nie podważam osobiście. I też uznaję, że to jest ważna granica strefy, całej strefy Schengen.
0: Wedle Waszych informacji, ile osób zginęło do tej pory?
1: Jest to około 14 osób. Wczoraj mieliśmy niestety bardzo tragiczny przypadek pani Awin, ze szpitala w Hajnówce, która ośrodziła pięcioro dzieci, które są teraz na placówce straży granicznej, albo w środku dla cudzoziemców, nie pamiętam w tej chwili. Ja, jaka
0: według Państwa jest sytuacja prawna? To znaczy, ja rozumiem, że ust uchwalono ustawę, która legalizuje tak tzw. puszbaki. Gdy mówimy o puszbaku, to co mamy na myśli? Że ludzie, czy to ze szpitala, czy z lasu, są doprowadzeni do granicy polsko-białoruskiej tak i przerzucani z powrotem na stronę białoruską, nawet jeśli tam nie, nie są odbierani przez nikogo. tak. Problem
1: polega na tym, że Pi PiS czy Zjednoczona Prawica próbują wymyślić koło na nowo i przy okazji dodać do niego jakieś kolce, które, które rażą osoby, osoby w Bo Wymyślają koło na nowo, na nowo, bo polskie państwo ma już procedury na takie sytuacje. Mamy prawo i wystarczy tego prawa i procedur przestrzegać. My mamy, co jesteśmy, powinno się, co powinno się, się dziać? Konwencji
0: wed według, co według pana powinno się dziać, a co się dzieje?
1: Jestem, jako sygnatariusze konwencji genewskiej mamy obowiązek przyjąć każdy wniosek azylowy, jaki jest złożony na naszym terytorium. I konwencja genewska ma tę ogromną mądrość, że przewidziała sytuacje, w których uchodźcy wojenni, osoby uciekające w popłogu przez prześladowaniami, Mogą, powinny móc złożyć ten wniosek, niezależnie od tego, jakie mają przy sobie dokumenty, bo nie zawsze mogą je ze sobą wziąć i w jaki sposób przekraczają granicę. Więc to jest druga Chociaż, ostatnie, chociaż zgadzamy granica, się, czy że, że przekroczenie granicy w sposób tak legalny, czy nie.
0: Dobra, ale zgadzamy się, że przekraczenie tak. granicy bez wizy jest przestępstwem, prawda?
1: Nie w przypadku, kiedy zgłasza się wniosek
0: azylowe. Okej, okay. no to co powinno się wtedy stać? Halo? No, nie, nie mam pewności, czy tu pan ma rację, ale okej, okay. co powinno się stać? Nasza Straż Graniczna powinna przyjąć wniosek o azyl na, po polskiej stronie, tak? Ale co pan na argument, że wielu z tych e... ludzi nie chce składać wniosek o azyl, tylko chce jechać do Niemiec?
1: Ja rozumiem ten argument, e... Wnioski azylowe, te, które wejdą, po kolei odpowiem na pytania, te, które zostaną złożone, należy rozpatrzyć. I osoby, które zasługują na, spełniają kryteria konwencji genewskiej prawa europejskiego i polskiego, powinny, powinna im zostać udzielona e, ochrona uzupełniająca albo ochrona międzynarodowa. Osoby, Czyli które do jakiegoś uzupełniają... centrum,
0: do jakiegoś centrum, od takiego, no, które istnieją, prawda? Centrum dla, dla, dla uchodźców, dla obcokrajowców, prawda?
1: Tak, no moim zdaniem nadużywamy tych zamkniętych ośrodków. Powinniśmy mieć więcej ośrodków otwartych, które umożliwiają integrację od samego początku, ale tak, to jest umieszczenie już w systemie azylowym polskim, logistycznym.
0: To, to są osoby, I wtedy, które. Wtedy, jeżeli osób... azylu nie dostaną, to deportacja do, do swojego kraju. Do swojego kraju pochodzenia, obywatelstwa, tak? No.
1: Tak, to jest, to jest normalna procedura, a nie jakieś wy, wyrzucanie do lasu. To nie jest to nie jest żadne. Do wyrzucania to
0: jest, do jest lasu tak. jeszcze chciałbym wrócić, ale, ale proszę mi powiedzieć, czy co pan na argument władzy, że gdyby postąpiła zgodnie z tą procedurą, to miałaby efekt podażowy to wtedy tych uchodźców było nie, byłoby nie kilkaset, czy kilka, czy kilkanaście tysięcy, ale dziesiątki, czy setki tysięcy. Tak,
1: ja rozumiem ten argument, tylko że rozwiązanie, rozwiązanie obecnego kryzysu nie polegało na tym, że my zniechęcimy osoby, które i tak już są w tym pasie śmierci, do próbowania przechodzenia na stronę polską, bo one i tak nie miały innego wyjścia, więc należało tutaj pokazać światu Łukaszence, że jesteśmy poważnym państwem i państwem, które przestrzega praw człowieka i przyjąć te osoby, które już się tutaj znajdowały, a równocześnie podejmować działania dyplomatyczne na rzecz ograniczenia lotów, działania informacyjne na Bliskim Wschodzie. To, z czym Unia Europejska chciała pomóc, a z czym konsekwentnie rząd, co konsekwentnie, Rząd je od siebie odsuwał.
0: Ja rozumiem, że uważacie, że wywożenie do lasu jest niehumanitarne, czy według Pana jest także przestępstwem?
1: Jest na pewno złamaniem prawa. Konsekwencją podpisania przez nas konwencji genewskiej, przez nas jako państwo, jest to, że uznajemy zasadę non refoulement czyli nie... Odsyłania. Nie możemy odsyłać osób, które szukają u nas azylu, bezpieczeństwa do państwa, z którego, z którego przyszły, zanim rozpatrzymy ich wniosek, a zwłaszcza do państwa, w którym nie mogą liczyć na bezpieczeństwo.
0: I tak, państwem... Pod tym względem na, na Białoruś przyjechali dobrowolnie. W tym sensie Białoruś jest dla nich bezpieczna. I tam, tak naprawdę, tam powinni... Tam powinni byli złożyć podanie o azyl.
1: Jest bezpieczna, na pierwszy, powiedzmy tak, przez pierwsze 300 kilometrów. Dopóki uchodźcy grają w grę, w grę którą zastawił na nich Łukaszenko, jest bezpiecznym krajem. Ale w momencie, gdy tylko w, przestają być tymi jego e, e, marionetkami, w momencie, kiedy próbują podjąć samodzielne działania. Takie jak kiedy się nie podporządkują jego wizją, na przykład odmawiają atakowania polskiej granicy, bo mieliśmy takie relacje, widzieliśmy zdjęcia kurdyjskich, kurdyjskich mężczyzn, którzy ustawili się szpalerem wokół polskiej granicy i, i nie pozwalali na prowokacje. W momencie, kiedy przede wszystkim chcą się cofnąć i wrócić do kraju pochodzenia i wrócić z granicy do Mińska, są bici przez, przez białoruskich żołnierzy. Więc to nie jest dla nich bezpieczny kraj, a nawet jeśli, był, jeśli by był, to to jest rzecz, którą każdorazowo ocenia Polski Sąd albo Urząd do Spraw Nie pamiętam w tej chwili, ale to jest jednostkowa decyzja, czy dla danej osoby to jest bezpieczny kraj.
0: Wie pan, ja myślałem, że pan powie coś innego, więc ja to za pana powiem, bo ja do mnie docierają analizy prawne, które mówią, że po pierwsze, polska konstytucja daje prawo ochrony prawnej każdej osobie niezależnie od obywatelstwa, która się znajdzie na jej terytorium. Więc takiego migranta, mówię, cytuję, można umieścić w ośrodku i można Wywieźć do kraju obywatelstwa, ale nie można go na bagnach zostawić w nocy, bo to ma, to ma inną nazwę i kwalifikację prawną. Proszę.
1: Tak, nie jestem prawnikiem, jestem tłumaczem, ale, ale to, co się przerażającego, co się dzieje, to jest to, że takie podstawowe reguły prawne, czy czy nawet odruchy humanitarne zostają wyłączane, czy, czy rząd zmusza osoby, które są przy granicy do wyłączenia tych odruchów. Na przykład dla mnie wstrząsające było, jak byłem jeszcze w Usnarzu, kiedy nie dopuszczono lekarzy, lekarki do afgańskich uchodźców, którzy, którzy tam przebywali. To, to, był dla mnie, to był dla mnie taki pierwszy okropny szok, jaki przeżyłem.
0: Ja myślę, że kłopot mogą mieć niektórzy funkcjonariusze Straży Granicznej, bo po pierwsze płużbaki miały miejsce przed uchwaleniem ustawy, a nawet po uchwaleniu ustawy ustawa nie wyłącza konstytucji i nie wyłącza prawa międzynarodowego. Ja rozumiem funkcjonariusza Straży Granicznej, który mówi, mam polską ustawę, mam polecenie przełożonego, ale to nadal nie jest do końca łatwa sytuacja prawnie. I um, kryzys, Bo... zdaje się, tą najgorszą fazę mamy za sobą, ale zginęli ludzie, prawda?
1: Ja myślę, że to było dla mnie też ogromnym szokiem i było przerażające, jak sobie uświadomiłem, że mimo, że mimo wszystkich zasad prawnych, i wiedzy o tym, że te działania są nielegalne, niektórzy strażnicy wybierają rozkaz bezpośredniego przełożonego ponad, ponad prawo i ponad, ponad moralność.
0: Nie mówię tutaj o wszystkich strażnikach ja, granicznych, nie, ale. Ja myślę, że wie, większość działała w dobrej wierze. No, jest atak na granicę, bronimy naszej granicy. Tylko, tylko to jest dwuznaczna sytuacja, bo, bo jednak. W innych krajach to jest inaczej wykonywane, to, to bronienie granicy. prawda? Co Pan sądzi o tym, o czym ja mówiłem w Parlamencie Europejskim, żeby przy przejściu granicy w Kuźnicy stworzyć jakiś barak, gdzieby wnioski o azyl były rozpatrywane szybko. To znaczy tam podłączyć końcówki systemów, Schengen, Bóg wie czego i tam móc identyfikować ludzi i szybko im powiedzieć tak, masz szansę na azyl, zapraszamy do Polski. Nie, nie masz bez szansy, wywozimy na najbliższe lotnisko i do samolotu wojskowego i do, i do kraju pochodzenia.
1: Ja wiem, że te pomysły są dyskutowane i również przez przedstawicieli międzynarodowych organizacji pomocowych. i Unia Europejska ma taki system wspierania procedur azylowych, chyba obejmujący tego typu hotspoty. Natomiast są dwa poważne problemy. Takie wnioski powinny być na poważnie przestudiowane. To nie jest kwestia kilku godzin, tylko tygodni, a czasem miesięcy. Oczywiście to powinno być właśnie przyspieszone, żeby to nie były miesiące czy nawet tygodnie, ale to nie jest kwestia sprawdzenia, w kilkadziesiąt minut, czy dana osoba jest prześladowana w kraju pochodzenia, bo to jest weryfikacja jej historii, sprawdzenie kontekstu religijnego czy politycznego w danym kraju. Ja zresztą sporo tutaj wspierałem jako specjalista od Bliskiego Wschodu różnych, różne organizacje pomocowe czy po prostu sądy, najczęściej francuskie i polskie, w tych właśnie sprawach o tak zwane country of uh, origin information, czyli zbieranie informacji kontekstowych po to, żeby ocenić, czy dana historia spełnia kryteria konwencji genewskiej. No i tego się nie da zrobić w, w, w kilkanaście minut czy kilka godzin. A po drugie, e, Łukaszenko nie dopuszcza e, uchodźców do oficjalnych e, przejść granicznych. E, gdy próbowali zmierzać do miejsc, do przejść granicznych, to opowiadali nam, że byli przekierowywani w kierunku lasu. Nawet Aha. kiedy zmierzali do Późnicy w połowie, w połowie listopada, to białoruskie wojsko próbowało ich odsunąć, znaczy chciało, żeby byli zgrupowani przy polskiej granicy, ale nie na tym oficjalnym przejściu. Więc oni cały czas przez to, że cały czas więźniami, zakładnikami machinacji Łukaszenki nie mogą skorzystać z niektórych opcji, które byśmy im zaoferowali. Nawet gdyby rząd polski byłby tymi opcjami zainteresowany, a obawiam się, że te hotspoty by ich nie zainteresowały, bo nasz rząd prowadzi po prostu politykę antyuchodźczą. To nie jest polityka po prostu dążąca do rozwiązania sytuacji do znalezienia jakichś punktów wspólnych logistycznego i prawnego ogarnięcia tego chaosu, tego piekła. Tylko stosuję rozwiązania pod takie, które mają jak najbardziej zaboleć osoby migrujące i pokazać tą silną, rzekomą rękę. Jak pan wie,
0: to się podoba w części elektoratu. Znaczy, The pain is the point. Znaczy, okrucieństwo jest celem, a nie sz, 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 skutkiem ubocznym. Jaka jest najbardziej drastyczna historia, którą pan sam widział?
1: To są najczęściej historie, o których słyszę ja, jako tłumacz, które mi opowiadają ludzie. Przecież to są bardzo różne historie z krajów pochodzenia, bo spotykam ludzi, którzy uciekają od najgorszych i najbardziej zróżnicowanych możliwych problemów, jakie mają czy to przed tak zwanym państwem islamskim, czy to przed wojną w Syrii, czy to na przykład uchodźcy palestyńscy, którzy przez kilkadziesiąt lat już są uchodźcami. I gdzie nie spojrzeć na mapę Bliskiego Wschodu, to tutaj w tych podlaskich lasach kogoś spotykam. Chrześcijanie, którzy, którzy, którzy szukają stronienia jezydzi, jezydzi, którzy uciekli spod masakry państwa islamskiego. No ale pan prezydent tutaj...
0: powiedział, że to, że to wszystko zamożni ludzie.
1: Ale ja nie rozumiem, dlaczego zamożne osoby nie miałyby mieć prawa do, do azylu, bo to nie jest prawo przyznawane na podstawie kryteriów ekonomicznych, tylko na podstawie prześladowań I wielu dysydentów politycznych ma, ma jakiś kapitał materialny. Tylko, że to nie są zazwyczaj, mimo wszystko, za możne osoby. To jest raczej klasa średnia, czy klasa pracująca. A historii, których ja słucham, to do tych do tego piekła, z którego uciekają, dokłada się potem piekło polsko-białoruskiego pogranicza i oni mi opowiadają, że nie spodziewali się, że uciekając przed wojną i zniszczeniem i głodem znajdą się w czymś takim tutaj w Europie. I to jest trochę rozdzierające dla mnie.
0: Ale, oni są przy... Ale chwila, moment. Oni są dobrze skomunikowani. Znaczy oni od tygodni, wielu tygodni wiedzieli, że polska granica jest chroniona i że to nie będzie łatwe, że to będzie, to będzie się wiązało z dużym ryzykiem. Więc dlaczego nadal przyjeżdżali? To znaczy
1: przyjeżdżali, ale nie spodziewali się, że będzie aż tak źle. To są często relacje osób, które mówią nam, że ich ostrzegano, że, że będzie trudno, ale pamiętajmy, że uchodźcy, którzy szukają schronienia w Europie przed piekłem, na przykład z syryjskiej wojny domowej, nie wahali, się, nie wahali się przepływać na pontonach Morze Egejskie. Więc jeżeli po drugiej stronie jest tak duży strach, to są w stanie wziąć na siebie ryzyko podlaskich bagien. I tylko mnie przeraża to, że my ich na to skazujemy, że, że redukujemy siebie i nasze standardy humanitarne do poziomu Białorusi i gramy w tę, w tę piekielną grę. że oni, A na koniec.
0: Na to, jasne, jasne. Na koniec, jaka jest pańska ocena? To znaczy, przeszli czy nie przeszli? Bo nasz rząd. Em, de facto mówi, no tak, jest okrutnie, jest twardo, jest bezkompromisowo, ale ochroniliśmy granice. A Niemcy mówią, że 9 tysięcy ponad do nich dotarło. A, a, a podobno na Białorusi było w sumie jakieś paręnaście tysięcy. No to przeszli czy nie przeszli? Bo z danych niemieckich wynikałoby, że, poło że ponad połowa przeszła. Jak jest naprawdę? Oczywiście, że przeszli, bo...
1: Bo polskie państwo stworzyło tylko iluzję siły i realną przemoc, ale nie stworzyły skutecznego systemu, czy nie skorzystały z istniejącego już wcześniej skutecznego systemu, który mógłby w sposób skoordynowany, logistycznie zorganizowany e, e, zarządzać tą sytuacją. Między innymi rozpoznawać osoby, które tę granicę przekraczają. Bo w tym momencie, robiąc to, co uchodźcy, z którymi rozmawiam, sami nazywają ping-pongiem, robiąc ten diabelski ping-pong między jedną stroną granicy a drugą, którego ofiarami są konkretni ludzie, nie, nie rozwiązał, nie, 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 nie zmniejszył dramaty, tragedii ludzkiej. A przy okazji doprowadził do takiego chaosu, że nie wiadomo było właściwie, kto przechodzi. Bo jeżeli byśmy ich wzięli na polską stronę, wprowadzili w procedurę uchodźczą, to byśmy przy okazji wiedzieli, kto przechodzi. A ponieważ my każdy razowo ich tylko e, przesuwaliśmy na drugą stronę, to straciliśmy kontrolę nad tym, co się dzieje, ile osób przechodzi, dokąd zmierzają.
0: Na koniec. No zadam Panu pytanie, bo tak, generał Mróz w tej chwili spowodował, że chyba to sami uchodźcy odpuścili, ileś samolotów już trafiło do Iraku. Zdaje się, że Łukaszenka też się pomiarkował po rozmowie z kanclerz Merkel, ale nie możemy wykluczyć, że z wiosną na przykład, a zapora jeszcze nie będzie gotowa, zwiększona ilość powróci, tak? Jest pan Jakub Sypański, jest pan ministrem spraw wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej. Wywalili Kamińskiego, pana, pan jest ministrem. Jakie pan decyzje podejmuje, żeby zrobić to w sposób skuteczny i humanitarny?
1: Ale tak jak ja mówiłem, nie ma, nie ma powodu, żeby wymyślać koło na nowo. Wystarczyło na spokojnie zastosować istniejące procedury, o których mówiłem wcześniej, plus w ramach dyplomacji europejskiej w skoordynowany z partnerami zagranicznymi sposób wywierać presję na reżim Łukaszeny. No dobra,
0: i to jak, jak te liczby są rzędu kilkuset, to, to działa, ale wtedy załóżmy po dwóch tygodniach ma pan tysiące, po, po miesiącu dziesiątki tysięcy, a, a, a potem kto wie, no przecież to są miliony ludzi, które wolałyby mieszkać w Europie, a nie na Bliskim Wschodzie, tak? I co wtedy?
1: Tak jak mówiłem, jeżeli ta dyplomacja by była skuteczna, to zakład... no tak jak loty przestały, przestały, przestały tak. latać, to się udało w Unii Europejskiej, czy, czy ogólnie państwom zachodnim, nie, nie nam. I to, to sprawia, że tych osób na granicy jest mniej. Ale chciałem podkreślić, my cały czas mamy osoby na granicy i ja myślę, że w tych pseudoobozach po białoruskiej stronie oni będą nadal czekać na, na moment, który mogą przekroczyć granicę. Nawet jeżeli będzie to kilkaset osób, to myślę, że zimą, w momentach, kiedy temperatury będą nieco wyższe, wciąż będziemy mieli osoby, które będą tego, tego próbować. A jeśli chodzi o te miliony, to ja... Ja jestem dość, dość sceptyczny, że, że to będzie tak wyglądać w ciągu najbliższych, w ciągu najbliższych miesięcy.
0: No ale, ale, ale na granicy turecko-greckiej był milion w pewnym momencie, prawda?
1: No, w sumie w 2015 ja zresztą też byłem na Bałkanach wtedy, mieliśmy 10 tysięcy osób dziennie przechodzących. I wie pan co? Nic się właściwie nic się nie stało. One po prostu przyjechały do Europy i normalnie w nich żyją, więc. W związku z tym, że my mamy tak, tak, duże, tak tą dużą lukę demograficzną w Europie, to właściwie nie mam, nie mam pomysłu, dla którego mielibyśmy się bronić przed ich wyjazdem, nie, przyjazdem. Moment.
0: Według tego argumentu to w ogóle nie, nie potrzeba chronić granicy. To teraz so, sobie pan zaprzeczył. Wie pan, w północnej, Afryce, w północnej Afryce i na całym Bliskim Wschodzie jest około miliarda ludzi. W miejscach, w których nie ma struktur państwowych, My, my państwa są albo biedne, albo skorumpowane, ale to pan to zna przecież lepiej ode mnie. I jeżeli byśmy przyjęli tą filozofię, że proszę bardzo przybywajcie, no nie jesteśmy w stanie zintegrować miliarda ludzi.
1: Ja rozumiem. Ja, była, ja mieszkałem na Bliskim Wschodzie i wiem jak często się mnie pytało, ludzie mnie pytali jak załatwić wizę do Polski. Naprawdę dużo ludzi chce przyjechać, nie mówię, ale to nie jest tak, że od razu przyjedzie miliard. Mówimy raczej w tym największym, e, najbardziej obfitym roku 2015. To, to był milion, który przyjechał do Szwecji, Niemiec. To nie są liczby... I, i, i został przyjęty przez Niemców. Nic, nic strasznego się nie stało. I to, te wszystkie... O... Ale gdyby to był milion
0: rok w rok, to, to Unia nie jest w stanie tego wytrzymać, także od strony politycznej, bo nie ma zgody politycznej na taką politykę, to miałby pan nie tylko Kaczyńskiego Orbana w, w, w Polsce i na Węgrzech, miałby pan Le Pen, miałby pan skrajną prawicę u władzy w Unii Europejskiej.
1: No, ja myślę, że to jest oczywiście odpowiedzialność polityków, żeby stosować inny dyskurs wobec, wobec uchodźców, że to nie jest zagrożenie. i w, o, e, Alternatywą i, i zaporą do tego dyskursu antyhumanitarnego, antyuchodźczego e, powinien być wyraźny sygnał polityków, którzy są nie tylko realizatorami woli ludu, ale też jakimiś autorytami z autorytetami społecznymi, że inna polityka jest możliwa i że ci ludzie nie są zagrożeniem. Bo jeżeli słyszą od, od skrajnej prawicy, że, że ci ludzie są zagrożeniem, a potem nikt tego poza nie, niektórymi partiami nie, 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 nie kontruje, no to ten, ten dyskurs się przyjmuje.
0: Dobra, ja rozumiem, ale co ale przyzna Pan, i to już widzimy w Polsce po prostu, że łatwiej się integrują Ukraińcy czy Białorusini niż Kurdowie, Czeczeni czy Afgańczycy.
1: Tak, ja myślę, że mamy dwa główne pola polityki migracyjnej. To jest ta klasyczna polityka migracyjna, gdzie dobieramy sobie... Kto może do nas, kto powinien do nas przyjechać, kto nam się przyda. I to, to, to tutaj naj, najczęściej się Chociaż mówiło, pamiętajmy, tym, że
0: rząd PiSu dał prawa, szermując antymuzułmańską i anty taką polityką, po raz pierwszy w historii Polski tysiącletniej dał kilkadziesiąt tysięcy wiz do pracy obywatelom Bangladeszu, Pakistanu i, i paru innych krajów muzułmańskich. Ciekawostka, prawda? Tak.
1: tak, oczywiście. Więc tutaj jest hipokryzja rządzących. Ale oprócz tej klasycznej polityki migracyjnej, mamy jeszcze coś, coś takiego jak, jak prawo azylowe. To jest coś, z czego jestem dumny. To jest piękna rzecz, którą, którą mamy zapisaną w konwencji genewskiej i która zobowiązuje nas, najbardziej uprzywilejowany kontynent na świecie swoją drogą do oferowania schronienia i bezpieczeństwa najsłabszym, prześladowanym tym, którzy są niszczeni przez własne kraje pochodzenia. I to jest coś, z czego jestem dumny i to powinno być rozważane w osobnych kategoriach. Jeżeli jest teraz, tak jak teraz, że akurat to się wpisuje w nasze po potrzeby demograficzne, to tym lepiej. Ale to przede wszystkim powinna być polityka, to przede wszystkim powinny być procedury skierowane na roztoczenie bezpieczeństwa, ochrony dla tych, którzy są najbardziej narażeni i którzy po prostu uwierzyli w nasze zapewnienia o prawach człowieka i o naszych wartościach. I tutaj też mam duże wyrzuty do, do PIS-u, do Zjednoczonej Prawicy, do do tych, którzy nami teraz rządzą, że oni ten dyskurs, że oni te nasze wartości niszczą i przez to wpadają w pułapkę, którą za, zestawił na nich Łukaszenko. Bo to nie była ze strony Łukaszenki kampania nastawiona na to, żeby fizycznie przetransportować ludzi do Europy, bo on sobie zdaje sprawę tak samo jak pan sobie zdaje i ja sobie sprawę, że to nie są ludzie, którzy jak tylko przeniesie się ich do Europy, to zaczną robić problemy. To nie chodziło o fizyczne przeniesienie ich, tylko o sianie zamętu, e, zaostrzenie dyskursu politycznego i podważenie e, naszej opowieści o prawach człowieka. Rok po tym, kiedy yes. nasza reakcja na e, właściwie wewnętrzny zamach stanu w, w Mińsku nie, i, e, i sfałszowanie wyborów przez Łukaszenkę, gdy nasza reakcja była oparta na dyskursie o prawach człowieka, to on teraz, Łukaszenko, skutecznie ten dyskurs podważył. I to jest, tu jest pułapka, w którą, którą, którą Polska wpadła.
0: Tylko wie Pan, każda polityka musi być poparcie społeczne, a ja myślę, że tym argumentem Pan nie pomógł w swojej sprawie. Znaczy humanitaryzm raz, a przyjmowanie milionów dwa. Wie pan, Jestem ostatni, któremu trochę wypada krytykować konwencję genewską, bo sam z niej skorzystałem w czasie, gdy to my, tak jak wiele pokoleń Polaków, korzystaliśmy z prawa do azylu. Ja otrzymałem azyl w Wielkiej Brytanii w 1982 roku. Tylko chcę Panu uświadomić, tych, tych z nas, szeroko porozumianego obozu Solidarności w Wielkiej Brytanii, którzy dostali ten azyl, to było 400 osób. Liczby mają znaczenie. Jesteśmy w stanie przyjąć setki, nawet tysiące, ale moim zdaniem nie jesteśmy w stanie przyjąć setek tysięcy czy milionów. I konwencja genewska o tyle nie przystaje do współczesnych czasów, że ona była zaprojektowana właśnie na te, na te, na te niskie liczby. W świecie w latach 50 w którym no, gęstość podróżowania była znacznie mniejsza, prawda? I z mojego punktu widzenia dzisiejszego jako polityka polega na tym, że setki milionów ludzi ma autentyczne prawo do azylu, bo tyle złego się dzieje na świecie. Ale nasza zdolność absorpcyjna jest ograniczona. Zdaje się, że się w tej sprawie nie zgodzimy, ale dziękuję Panu za naświetlenie sytuacji humanitarnej na granicy. Myślę, że nasze władze teraz dostały chwilę oddechu, powinny znacznie lepiej się przygotować do kolejnych wyzwań, które na, 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 na naszej granicy niewątpliwie się pojawią. Dziękuję Panu za rozmowę. Mam nadzieję, że... Jeśli udało się uratować życie ludzkie, to to na pewno jest zapisane jako dobry uczynek. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Do widzenia. Do widzenia.